0: Не понимаю там люди, зачем вообще учатся свистеть. Да, вот это... это
1: вообще такая тема, меня пугает,
0: когда человек умеет свистеть, как киношно, знаешь, когда он да, два да, пальца да, в рот вставляет, да. такой ищ, и вот тут свистит. Да, и вот я не понимаю, типа, до сих пор, когда, в какой момент времени люди такие, вау, начну свистеть. Да, вот, это, меня... типа, необходимый навык, да. у меня есть
1: 40 часов ночью сильно. Да, 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 Всем привет, это подкаст «Посуда», я Денис Немеров, сегодня я один, со мной Ефим Мем, автор таких звуков, как «Окно охуенное». Какие у тебя еще звуки залетели?
0: Бля, вашему веселью пизда. Да, да, да.
1: Сегодня у нас такой выпуск, как вы понимаете, тиктокерской тематики, очень такой своеобразный. Короче... Я решил, что у нас очень много общих таких, ну, некоторых точек соприкосновения в силу того, что мы плюс-минус росли в не очень больших городах, а потом такие, вау, ТикТок и что-то у нас немного поперло. И на этом срезе очень прикольно что-то выстроить. Вот.
0: Откуда ты? Так, ну смотрите, я Ефимем, подписывайтесь на меня во всех соцсетях, я везде есть. Смотрите, откуда я? Я из маленького поселка городского типа под названием Алзамай, это в Иркутской области, никому не советую там побывать, но недавно, недавно вообще советую побывать, там ä, поставили три статуи трех богатырей. Три статуи? Нет, каждому нет, или Каждому, всех каждому, каждому ко отдельно. Э, то, ну, <свят> короче, три богатыря стоят на въезде прям э, на лошадях, все шикарные мужчины. <свят> вот. Еще потом, если углубиться, там найдете фонтан. Это все за год произошло. Я, я сам Город в да, я, я, сам. Они такие, Ефим, уехал, все, ставим <свят> богатырей, фонтан. Э, вот, поставили фонтан. И самое, что меня поразило, там, короче, э, возле моего дома сделали детскую площадку, замечательную. И поставили Машу и Медведя. Понимаешь, насколько это прикол, когда я иду такой за водой, там ходят все за водой зимой. Иду за водой, и там стоят Маша и Ледвей. Они из мультика или типа такие? Из мультика. Ну, мультяшные, но в жизни 3D.
1: Не, у нас даже такого не стоит. Я из Ачинска, и у нас типа две достопримечательности. Это там Ленин, наверное. Ну, как в каждом городе. Ого. Волзома нет. Волзома нет Ленина.
0: У нас зато три богатыря. Вместо Ленина.
1: Вот, э, и получается, что... Ну и Руслан Крызин, когда он приезжает в этот прекрасный город, все, больше никаких достопримечательностей там
0: нет. Но у нас тоже вообще нет достопримечательностей, но вот решили сделать как-то. Э, вот. Ну, мэр, наша сила, при Лебедеве хорошо. Вот так.
1: А, кстати, вот интересная штука, когда ты вот только начал записывать ТикТоки. ТикТоке, ты еще, получается, как-то был связан с родным городом, да? Да,
0: да, я первый мой тиктоки, короче, ну, вообще, не настолько я, конечно, медийная личность тиктоки, но раз уж мы затронули эту тему, как получилось, ты, наверное, этого не слышал ни разу, особенно 15 минут назад, когда мы это обсуждали, не слышал, но я повторю, смотри, короче, Поступил я в Красноярск. Все замечательно, жизнь э, моя нал налаживается. Но тут э, дистант. Я уезжаю обратно в Алзамай и не знаю, чем заниматься. Думаю, ну, начну снимать видосы на YouTube. Потому что я творческая личность, мне нужно что-то... Да, делать. если э, -то только туда. Э, чтобы да, и YouTube. Э, потому что TikTok еще тогда за шкваром считался таким... Ну, Все
1: смеялись, реклама на YouTube была TikTok, где там да, Да, да да, да,
0: да, вот. И, короче, я такой думаю, ну, на ютуб сниму а, думаю, И вот у меня была идея снять на YouTube разоблачение Славы Мерлоу Типа приколов накидать, чисто постеронию. И у меня был один тыч, а, что, типа, никто не знает, как на самом деле зовут Славу Мерлоу Вот он так хайпует, но даже его имени никто не знает И я думаю, ну, на этом обыграю, типа, кто такой Слава Мерлоу, типа, как его зовут И я не делаю этот видос, типа, забиваю, все, ладно Мне не понравилось там, как э, я написал, все и, и через какое-то время, через год условно, начинается вот этот хайп Славы Мерлоу, что он типа Артём лип как его там. Yeah, ну да. И я такой, блин, так это я придумал год назад. Это моя идея. Это моя а, а, а Слава Мерлоу ее подслушал, украл, <laughs> да, да, и да. раскрутил. Слава Мерлоу был в Алзамай в этот момент. Uh -huh. Вот, Я короче, ну думаю, ладно что то начал снимать тиктоки Думаю, ну вот недельку поснимаю Каждый день, может что-нибудь прикольное будет Снимал какие-то приколы, ходил э, еще, блять, в центр города Иду, снимаю тикток Там про весну, все. Вот, у меня девушка уезжала Ну уже лето было И она уезжала на работу в Сочи И она такая, ну и Эфим, давай приезжаю У тебя 100 тысяч просмотров На каждом видосе И тебя постят паблики я такой, ну все, ладно, договорились. Она уезжает, проходит неделя, буквально неделя. И у меня 100 тысяч просмотров на видосах, и меня постят паблики. И Меч... все в мечты везде. сбываются, да. Расскажу про красноярский хайп. У меня, мало кто знает, но у меня был период красноярского хайпа. Я узнал тебя с этого периода, потому что
1: скидывали вот таких локальных мемов, которые отрабатывали по красноярскую. их на самом деле очень много. Ну, как в любом городе, мне кажется. Есть какие-то места, люди, типа, или что-то такое.
0: Вот. И, короче, я решил как раз на этом обыграть. Хоть я учился меньше года в Красноярске, и я мало что понял за это время, но я некоторые места, некоторые зашкварные вот эти приколы понял, стал выкупать. И когда я начал снимать ТикТоки, я такой Думаю, ну сниму парочку тиктоков Про Красноярск Потому что был еще тот, там на тот момент чел Я в Иркутске еще жил, кстати, mm -hmm. два года И вот в Иркутске чел есть Который просто снимает видосы про Иркутск до сих пор и он, типа, ну, как-то зарабатывает, что-то да, делает, типа да, да да Он да. приходит
1: в место, такой, это новое, не зашкварное место, его еще не успели Да-да, да, вот он,
0: он, типа, таким занимается. И он тогда уже снимал, и я такой думаю, ну, вот, про Иркутск есть, но я сниму про Красноярск, но смешно, типа, у него... Но Ну, он даже не старался, он просто... Он приходил и такой, ха, вы знаете, это место, вы все тут были, да, типа... Да-да, типа, такого, вот, и я начал, типа... Ну, он если э, плюсы показывал Иркутска, -а. что вот там классно Так в Иркутске Байкал, то... да, Байкал, да, да. Байкал всё, всё. В целом в Иркутске ничего больше нет То я Хотел типа на зашкварах Ну, это смешнее все. Я начал снимать такие видосы Еще-то снял штук 5, И потом у меня залетает Какой-то шестой, допустим Условно, ну, то есть немного прям Залетает жестко мне, понимаешь, я когда ел, у меня было столько уведомлений с Тиктока, что я не мог смотреть видосы. Я, а. я убрал все уведомления с Тиктока. Вот закрыл. Да. Настолько, настолько это хайпанул мем. И с этого мема начали хайпить все мои видосы про Красноярд. Вообще все там, вот эти все 5, я... которые были. 5 <пять>, всего 5? Ну, ну, поначалу, а, поначалу. Да. То есть с этого вот. И я такой, вау, так я теперь, звезда! Нет, а ты понимаешь, я, живущий в Алзамай на тот момент, по получаю в ТикТоке такой хайп, да! Это, это, я, это... это просто... А никто к этому свою. не готов,
1: потому что ТикТок это по большей мере все равно это, знаешь, китайская соцсеть, потому что, ну там, все рассчитано, ну, китайцы ее создали, и там все создано по китайским размерам. В Китае, ну, типа, там миллиард людей живет. И потому что когда ты живешь, у тебя ролик там миллион набирает где-то в России, тебе кажется, бум, все А по меркам ТикТок, ну и того, как это сделано в Китае, миллион просмотров, это типа, ну ладно, хороший результат Я для себя это сделал, ну, у себя в голове устаканил так, что в ТикТоке для того, чтобы там не зазнаться Или просто, чтобы спокойно к этому относиться, нужно везде нолик отрубать Вот нолик отрубил и как-то уже так, знаешь, не чувствуешь себя невероятной звездой планетарного
0: масштаба Ну да, вот Uh, и у меня хайпили видосы, меня звали на всякие, типа, фотосессии, всякие кафе. Я меня, тебя звал, ты ты меня звал на фотосессию. Uh, меня звали кафешки всякие, типа, вот, мы рекламу там снимем. Uh, и даже я, я потом приезжаю в Красноярск осенью уже. И мне написали, короче, uh, название можно говорить? Ну, говори, да. Ну, ну, а я, вы... короче, скажу, чтобы... Ну ладно. Канам Чикин, короче. А, ну да. Канам Чикин. Я его у многих покупаю. Да, да, вот. Они такие. Давайте мы у вас э, купим рекламу. И, а я, зазнавшийся, no. думаю, что, типа, у меня все видосы так теперь будут... No, за, ну, говорю, ну, давайте... Время, да. Давайте 2000. И я сниму про вас, про вас рекламу. Такие, ну давайте, ладно. Потом проходит время, они мне, они мне пишут. Что за 2000? Очень много для вас, типа. No. Э, вот есть красноярская какая-то блогерка ну там в инстите, у нее много подписчиков и типа она берет тоже 2000 тысячи. Давайте по бартеру. А, они совсем по бартеру, как я понимаю. Вот. Работает. Они такие, давайте по бартеру вы нам сделаете. А я не знал, что такое бартер. А, да. Они такие бесплатно. Бартер, другой название бесплатно. Ну, типа, они такие, бартер, я думаю, что они мне типа засылают еду, я про нее снимаю, и они мне еще засылают еду. А, постоянно, я живу на Как оплата, понимаешь? Типа, бартер, я думал, это вот это. Я такой. Ну не, ну, не знаю, но я уже снял на тот момент, а, они мне да, заслали есть... там еды на два косаря, наверное, Ого. заслали, очень ну, много хорошо. еды, вообще хорошая, вкусная еда, я снял видосы, там, три или сколько-то тиктоков, и скидываю им, короче, с водным знаком со своим, ага. а, скидываю, говорю, ну, давайте, вот, две и я вам без водного знака скидываю. И все, они, короче, мне до сих пор не пишут, второй год идет, жду свои две тысячи.
1: Ну это получается антиреклама уже, сначала боялся говорить. но
0: это антиреклама меня, скорее что я алчный, но, но я не знал, что, ты да кумбар не, ты, что понимаю, это кумбарка. я потому
1: что когда вот это тоже очень важная штука в контексте ТикТока, когда у тебя только что-то начинает залетать и ролики прямо крутятся, у тебя все равно никто не подготовлен к тому, что лю у людей просыпается к тебе интерес. Ну, то есть, вот ты все равно там живешь, у тебя вроде что, я, я не знаю, что я делаю, типа просто поснимаю прикольные ролики в ТикТок, а потом оказывается, что они кому-то еще нравятся, и к тебе начинают обращаться с такими приложениями, и ты вроде как делал это, ну, где-то там в задней мысли про то, что вот я если я буду это делать, все будет, наверное, хорошо, и я смогу там спокойно жить, есть курицу бесплатно. Да, да, да. да. Но До когда это реально жизни. вот у тебя вот здесь, ты такой а, а, что, куда, я не знаю. Да,
0: да, 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 это вообще...
1: У меня, короче, тоже была штука с рекламой. Я в близких друзьях в Инстаграме как-то по этому поводу бесился. Короче, я все равно тоже из Ачинска, Ачинск Это такой, ну, типа, рабочий город Большинство людей все равно там, ну, как бы Огромных денег ни у кого нет И мне предложили, я не знаю, предлагали ли тебе на залетевшие ролики Разместить рекламу водных, ну, типа, скачать Видео в ТикТоке без водных знаков и а -а -а -а. там ставка, типа, не очень большая, 250 рублей, получается, за размещение того, что у тебя есть Вот, и я отказался, потому что мне скинули ролик, который нужно разместить у себя на аккаунте А он выглядел супер колхозно, я сразу выглядел, значит, аккаунт выглядел как бот какой-то mm -hmm. А потом я что-то очень долго еще ходил и думал, блин, я отказался от таких простых денег да. Мне там пару пикселей подвигать, просто одну кнопку нажать и деньги у меня, значит, реальные деньги, которые я могу там пойти 10 упаковок по вафель Яшкина купить, да, типа, да, могу да, их да. вот поесть а я отказался, и я думаю, а имели ли я право от такой штуки отказываться, реклама не сложно. Да,
0: вот когда начинаешь в ТикТоке хоть какие-то просмотры набирать, тебе постоянно пишут в Инсте, типа, реклама какой-то площадки.
1: Мне писали с рекламой этого как это называется, бота в Телеграме, который прямо, знаешь, скам-скам. То есть вы выиграли тысячу рублей, переведите нам 200 рублей для того, чтобы их снять.
0: Не, мне писали, короче, типа пишут, здравствуйте, я партнер площадки, вот такой-то. Мы хотим заказать у вас рекламу там условно Алиэкспресс, типа промокод какой-то дают А, да да Вот, и я просто первую ссылку, гуглю эту площадку, первую ссылку открываю, там пишут, это неправда». А, да? И я такой все понял». И мне до сих пор они пишут там по 6 ну, в месяц. Ну, для меня месяц это, это много, типа. Ну, да.
1: Короче, у меня такая штука была с Кинопоиском, потому что у меня контент все равно очень там, сильно выстроен на кино. И мне э, написали, а, ну. типа, с рекламой того, что «Хотите рекламу Кинопоиска?» А я условно думаю «Вау, Кинопоиск, Яндекс, завтра да, еду да. в офис Яндекса, да, да. типа, зарабатывать деньги». Вот, а потом я почитал отзывы, и оказалось, что это прям люто на ё, в плане того, что ты сидишь, и там даже не видно, сколько людей по твоему промокоду перешли, mm -hmm, тебе, да. э тебе... ничего не, тебе не будет. Тебе ничего, да, и я долгое время ходил, думал, ну всё, кинопояс сидел, а потом оказалось, что нет, это типа прям вообще... Ну, вот эти вот отношения, именно что с рекламодателем, ну, первый. ну, там с людьми с рекламодателем, это очень сложно, ты не готов к этому. Uh -huh. Сидишь такой, а что, куда, почему у людей ко мне какой-то интерес, типа. Да, да.
0: Ну, вот я, я про Красноярск еще хотел рассказать, что, короче, я вот снимал эти видосы, уже в Красноярск приехал опять учиться, дистант отменили, э, все, учусь, снимаю что-то тоже про Красноярск, и мне так надоедает эта тема про Красноярск, потому что я думаю, ну, никакой перспективы в этом не вижу. Да, типа. все обшутил, знаешь. Да, все обшутил, да-да-да. Да, 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 да. Так
1: много мест, во-первых. А во-вторых, это все равно очень узкая аудитория. Тысяча, ну, типа, красноярских живет миллион-двести миллион, человек. Да. Из них все равно там пласт твоей аудитории, ну, человек двести. Если вот они реально там сидят.
0: Да-да-да, вот. И в этом проблему я увидел. Начал снимать просто видосы. Просто какие-то, ну, приколы. И мне все равно в комментариях писали, типа, ну, хороший прикол, но а что там про Красноярск-то будет? И мне, мне вообще так это осточертело, назовем это так. И я, короче, перестал вообще как-то Красноярск упоминать в своих видосах. И, и у меня аккаунт забанили тот. Да? Да, у меня... И, типа, за то, что ты забанил Красноярск. Или походу, что? да, походу я забанил Красноярск, и ТикТок забанил меня. Вот, я с тех пор у меня другой аккаунт, типа, и все равно я до сих пор не могу набрать ту же аудиторию, что а, у меня что было тогда. На Красноярске? Да, да.
1: Блин, ну, понимаешь, в Красноярске очень много таких штук, э, которые, как бы, пока ты живешь, кажется тебе вау, типа бу-бу-бу, это супер прикольно, и это можно обшутить, допустим, в Красноярске есть, э, в других городах России, кстати, скорее всего, тоже, есть китаец, который ходит и снимает всех э, в стрим, э, ну, он стримит mm -hmm. прямо с телефона в Китай, mm -hmm. видел его, Да-да-да. Вот, ну, его большинство видели. Вот, и это очень популярно, потому что китайцам нравится смотреть за жизнью там других просто наций, стран, людей, но ты про это пошутишь раз, пошутишь два, а на третий ты уже такой, а все, даже если это залетит, тебе кажется, что ты обшутишь одну и ту же шутку третий раз, люди-то в интернете видят как-то так мельком, mm -hmm. не вспоминают даже, mm -hmm. а ты уже живешь с этим, у тебя бу, тебя mm -hmm. Uh, я заметил такую штуку, у меня был тоже формат, типа, про кино, Men Have Four moods". и я снимал про кино, и у меня очень там спрашивали, типа, с сними вот это, сними то, а потом я понял, что я очень сильно от этой штуки устал, то есть она да, там плюс да, залетает, да, да, а да. ты устаешь, ты уже, типа, ну, сниму, обшучу, а, а что дальше? Еще один, третий, а потом как-то понимаешь, что для тебя это тяжело. Вот есть еще один парень, с которым мы хорошо общаемся, Марат, он тоже снимает эту штуку. И у меня это не перетекло в другие комменты. А у него, я смотрю ролики, которые он иногда снимает сам, и у него спрашивают, хороший ролик, но когда да, фильм, да. типа там, я не знаю, время или что-то такое, а это да. тяжелая штука.
0: Это вообще тяжело, но вот смотри э, Короче, тоже хочу еще похвастаться У меня, э, вот я приколы снимал И они настолько, понимаешь э, Стали легендарными В Красноярске, что до сих пор Их переснимают, и они много собирают типа, а, да? У меня был прикол э, Типа Тогда еще тренд был С э, Тугариным змеем блядь, Из э, богатырей где он такой, о, туда нам надо, ага. вот эта фраза его, и я снимаю, типа, про планету нашу, это mm -hmm. торговый центр наш самый популярный, и там, типа, шутка, что ну, все там подростки да. такие в один момент, о, туда нам надо, в планету ну, да. просто, и я листаю ТикТок буквально, не знаю, там, месяц назад, и вот, вот этот же, ровно такой же прикол, и он форсится прям, лайков там очень много. Это
1: большая боль, когда твою шутку, твою идею обшучивают заново, и она набирает да, больше. Да, да. И ты такой, а, я тоже бесился в один момент, я снял про то, что там, знаешь, Дисней, в жизни Дисней, школа Дисней не похожа на реальную школу. И у меня он залетел что-то там на 100 тысяч просмотров. Как бы немного, но и немало. Mm -hmm. ну, как бы такая штука. А девочка взяла, чуть-чуть его передела, но с ровно с тем же текстом сняла, и он залетел что-то там вообще на 700 или 600 тысяч, и не указала меня. Я прямо сидел какое-то время и думал, ну, ладно. Ну пусть, ну, ну и хорошо А потом я реально с этого подгорел, потому что, ну нет Я же это придумал, типа, это, это моя интеллектуальная собственность И вот здесь очень тонкая грань Потому что в ТикТоке непонятно в какой момент Где начинается твоя интеллектуальная собственность И а твоя личная шутка, а где тренд да да Это да, тоже да, вот такая да, да, штука да, Ты один раз пошутил, удачно я И пошел там звук, или пошла там идея а ты сидишь понимаешь, что это другая все штука, но ты это там как-то косвенно к этому причастен, такой, а где? Вот где часть меня, а где часть того, что человек сам уже придумал?
0: А у меня тоже была ситуация, короче, когда вот еще Красноярский снимал, э, я снимал видосы, и какая-то девочка красноярская просто брала идею, то есть у меня была там шутка, типа вот э, у всех, если ты красноярец, то у тебя, а нет, топ вещей у красноярца типа в кармане, что-нибудь такое, и там типа карта копилка, ага. вот, типа такая шутка. И она брала все мои идеи, но переделывала их под другую штуку красноярскую. И она взяла, помню, вот эту э, скопилка, а да, 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 вот, ну, вот буквально ясно, да. это же было. И я посмотрел ее видосы, и там все мои шутки были на тот момент, но переделанные. И меня так бомбануло, я и пишу типа в инсте, говорю, ну что? Нормально тебе? На моих харчах живется. Ну, типа, такое что-то. Наехал, он такой. Ой, я, я не, не знаю вообще. Впервые что тебя увидело. Да, 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 да что-то начала. Я такой, ну все, понятно с тобой. Заблокировал ее в инсте, заблокировал ее в тиктоке. Везде <сínt> все. Все, я разозлился. Но больше я не видел, короче.
1: Блин. Но вот это тоже такая вещь. Еще интересно, когда у меня тикток очень настроен, я уже говорил, по-рабочему. В плане, знаешь, там вот эти английские звуки и русского по минимуму. Но бывает момент, когда ко мне просачивается что-то русские, я вижу, что это буквально перевод английского тиктока.
0: да да, -да, -да. И в этот
1: момент я думаю, а насколько вот эта штука вообще рабочая в плане того... Ну, это адаптация. Он перевел тикток, конечно, все дела, но человек, который, у которого исключительно русский контент, он бы и не увидел эту шутку без этого человека, да, скорее да, всего. Да. И как бы, в принципе, с одной стороны, у него относительно чиста совесть, потому что, ну, он может там автора указать или что-то такое. Но как бы и тебе точно не, никто не завалится с пиелой. Типа, эй, бро, дюд, mm -hmm, <laughs> типа, mm -hmm. this my role,
0: типа, что-то такого не будет. Да, это прикольно Много очень блогеров я вижу, которые... Ну, не блогеров, тиктокеров Ну, к, к, ну, ну да, креаторов да. Креаторов, которые вот так и делают Но они вывозят прям очень много лайков, подписок с этих приколов Таких ну, ворованных По сути, да
1: Расскажи про звуки Когда у тебя... Вот эта штука очень прикольная С тем, что ты сделал звуки И у тебя очень много заверстилось и ты смотришь и понимаешь, что ты там По сути целый тренд создал да, можешь да, его да. Полистать, посмотреть Но...
0: голос, же... Короче, вот началось это С окна легендарного Вообще меня до сих пор все подъебывают С этим окном Я, Чтоб ты понимал, зим... зима вот сейчас была Я приезжаю э, в, ба... ну, в, Алзамай, в Баню К бате друга Ну с другом <с приезжаю <с да, там, там батя его бухает И как он меня встречает, батя пьяный Он говорит, Ефим, Ефим Посмотри, какое окно у нас. Как тебе, а? Охуенное, согласись. Вот так. И я думаю, ебать, настолько, настолько я хайпанул с этим окном. Но вообще, окно, про окно, типа, я не ожидал вообще. Я просто снимал прикол. А, там не хватало какого-то панчлайна прям явного, что я думал, просто смотрю в окно, типа. Но я такой думаю, ну что-то не хватает. И говорю, вот это, блядь, окно охуенное. Ну и все. А, мне пишут, типа, а, срочно звук, срочно звук. Я такой думаю, ну ладно, перезаливаюсь со своим звуком, и все, это так вирусится, это до сих пор вирусится. Ну да, вот в том-то и прикол, что,
1: казалось бы, ты что-то там делаешь, оно просто секундно. Кстати, в ТикТоке я заметил такую вещь, чем меньше ты ставишь на какой-либо ролик, да, просто сидишь, да, такой, такой. Бац, а потом бац, и он уже полетел где-то там, да, и такой, о, вау, оказывается, так да. работает. Но алгоритмы сами по себе, э, я очень долго пытался понять э, именно в цифрах, пытаешься выстроить это как-то в цифрах, типа, сколько должен набирать ролик лайков при каком-то количестве просмотров, чтобы он куда-то там пошел, и я до сих пор не могу это как-то, я думаю, так, на 100 просмотров, там, типа, 10 лайков, ну, это нормально, там, на 10 просмотров должен быть 1 лайк, но при этом есть такое, что он крутится нормально, лайков даже больше, но он никуда не идет.
0: Вот да, это... на самом деле, вообще алгоритмы, мне кажется, в ТикТоке работают не так, как люди думают. Да! Мне кажется, гораздо проще. Потому что... Ты, ш... не... Ты что-то пытаешься анализировать, особенно вот поначалу я тоже снимал, я все свои ролики анализировал. Я думал, вот, допустим, седьмой. Седьмой залетел, значит, каждый седьмой будет залетать. Да, и да, я да, да. снимал в ТикТоке и упор какой то крутую делал шутку на делал седьмой. на седьмой. Но это вообще не так работает. Это никогда не работало. Я видел какой то это
1: англоязычный ролик, где человек разбирал код ТикТока с алгоритмами. Да, и да. он прям такой: смотрите, это работает относительно легко, потому что TikTok просто крутит от 1 до 10. Если выпадает десятка, да, да, ролик да. идет в рекомендации прям видел. невероятно. И получается, что вот не хочется думать о том, что такая большая соцсеть с такими там великими китайскими алгоритмами работает на том на генераторе чисел условно, mm -hmm. что просто 10. Рандомайзер. Выполнят, и все, да, ранд
0: рандомайзер. Ты да. в трендах. Ну, не знаю, мне кажется, возможно, вполне, что так и работает Ну, Но да, хочется не, верить Хочется верить, что от твоих трудов От твоих зависит. трудов, да От твоего невероятного а, таланта Да, 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 от приколов твоих да, просто
1: в один момент еще такая вещь, ну, ТикТок очень долго считался очень зашкварным, даже помню вот период, когда он переименовался, там, из мюзикли в ТикТок, это все равно считалось, что это что-то не очень, я помню, у Юлика были вот эти постоянные реакты на мюзикли, я считалось, что это прям вообще ужас, а потом со временем именно карантин, мне кажется, сломал да, всех, да, да. потому что я помню, я тоже приехал с карантином, типа, ну, ну, карантин, в марте я был в Артеке, я приезжаю и такой ну а что делать, скачаю ТикТок, вроде как прикольно. И я лежал перед сном и там сначала сейчас всего смотрел, потому что, ну ладно, прикольно, там какая-то красивая американская uh -huh. жизнь, что-то такое было. А потом как-то он так внедрился, и все, и как бы вот мы сидим с тобой, и мы такие, мы тики-токеры.
0: Мы тики-токеры, да. да. Как мы к этому пришли? Да,
1: я говорю, очень интересный плат с того, что это первая социальная сеть, наверное, которая дает тебе раскрутку взамен просто на контент, потому что YouTube уже давно так не работает, мне кажется. YouTube, он не то, что там перегрет или переполнен, YouTube давно стал площадкой намного больше, куда все-таки нужны какие-то вливания в плане, как минимум, продакшн, да, твоего да. умения монтировать. Раньше порог входа в тот же YouTube был куда ниже, потому что был условно там Илья Мэдисон, которого включал ОБС, э, или, я не знаю, как называлось? Бандикам. Бандикам, да-да-да, Я сейчас наклейкой, вот, бандикам mm -hmm. включал, и просто там в Сони Вегасе немного что-то монтировал, да, и у него да. ролики вообще крутились тоже, ну, как бы там, миллионы я собирал, и тебе вау. Потом порог входа все-таки начинал расти, потому что нужно было снимать какие-то
0: интересные вещи, что-то необычно. а сейчас он, ну, Сейчас это вообще, вообще. заоблачно, Там пришел дуть ЧБД, да, который да, да. Продажен, пришел студии, телевизор, и все, да, телевизор пришел, да. И все.
1: а в ТикТоке такого пока еще не наступило, потому что самая большая веха и самые большие деньги вот сейчас у Дани Милохина, знаешь, с Эльфом Торговцем, это все равно большие деньги все дела, но это не тот уровень, когда Эльф Торговец он везде перо проходит, он и на Ютубе был первопроходец проходит, и на озвучке типа и везде. И пока в ТикТоке, ну сейчас уже начинается все равно, миграция того, что там появляются аккаунты у каких-то больших других продакшенов, э, все равно есть ощущение, что порог входа еще достаточно низок, потому что раньше тебе нужно было там бандикам, уметь монтировать, что такое, а сейчас достаточно поставить телефон и просто прикол, то есть тебе достаточно придумать хорошую шутку и какое-то вот понимание юмора в принципе.
0: Да, да, да. Еще э, тоже про Красноярск. У меня про Красноярск много. Да, это, я это по, такой, поэтому тебя и позвал. Мне
1: очень интересно такое того, что... Был. Да, Красноярск это очень маленький город. Э, ну, относительно, знаешь, там, Москвы Петербург, да, и Петербург да, и все да. равно. И когда ты вот на таких локалках
0: поднимаешься, Да, э, по полузкам, был, да. Был, короче, была ситуация, когда э, только начал снимать, и у меня видос, э, шуткой какой-то, очень короткой залетел на 300 тысяч просмотров. Я такой, вау, нифига, я пошутил Классно, и его переснимает Какая-то популярная, с тремя миллионами Подписчиков, девушка Дай бог ей здоровья, она переснимает И там миллион просто просмотров И все, и я в тельте Я плачу Я тебе сейчас расскажу, не знаешь, Сашу Квашу нет.
1: Короче, Саша Кваша, привет, если ты это слушаешь, друг Саша Кваша, я тебе после записи покажу Это девочка тоже, у которой Был тикток, который она придумала И он залетел Тоже там достаточно новый, ну, вроде как сейчас Там, конечно, полмиллиона, но это после уже того, как она Влезла в конфликт, так сказать uh -huh. Ее шутку переснял очень популярный тиктокер тоже А, там, я, например, понял, да, я понял, я С Фрэнком, где вот эта uh -huh. штука да. И она сняла на него разоблачение, которое залетело на два uh -huh. А потом они начали перекидываться С этой штукой, и у нее тоже очень сильно на этом поднялась, то есть э, э, это важно, отстаивать, мне кажется, все равно, когда ты что-то снял, и так или иначе
0: люди к тебе могут прийти за счет этого, потому что ну, это такая вещь, когда слово в слово воруют. Да, э, просто видишь, почему она хайпанула, потому что она не проглотила это. Я-то да. -то тогда такой написал максимум этой девушке в инсте, но у нее, ну, как, да. как, какая вероятность, что она мне ответит, вообще нулевая. Вот, а это Саша Кваша, у нее украли, и она начала это форсить, это вообще прям она хорошо придумала.
1: Да, и притом она обыграла это еще, да, нельзя просто кстати, да, да. ты это украл у меня, да, она да. это очень хорошо обыграла, да, и да, это да. тоже очень важный большой фактор. Но, тем не менее, как я понимаю, мы обсуждали это с тобой, ТикТок это огромная площадка, и отслеживать, что так или иначе такое то уйдет, у меня тоже был достаточно большой ролик там с Хаги-Ваги, я не знаю, видел ты или нет. Да, и он разошелся, его пересняли, как я понял. Но там на меньшее количество просмотров я подумал, а какой смысл воевать? Понимаешь, когда ты что-то придумывал, у тебя правда получилось столько, сколько у тебя нужно было, сколько ты хотел, тогда уже смысла никакого нет. А когда что-то больше, чем у тебя, такой... Да, да. Вот, кстати, про размеры площадки. Глав, Еще огромный плюс ТикТока в том, что на любой контент найдется зритель. На Ютубе все равно это как-то слегка... Ну, урезано в плане того, что Он не будет крутить ролик, потому что там Слишком много популярного контента Который там очень узкоспециализирован, Если ты сам не будешь его искать yeah, Если ты yeah, хочешь yeah. посмотреть там про какого-нибудь EDM-продюсера Которого знают полтора человека на ютубе, тебе нужно набрать mm -hmm. А кто тебе подсунет, потому что Ты провалил другие похожие mm -hmm. ролики и у меня была знакомая девочка, у которой очень хорошо залетали просто липсинги под Сватов. Представляешь, то есть люди сидели в ТикТоке, листали и смотрели, как кто-то липсинкает сериал Сваты. Вот, и у нее хорошо ролики залетали на полмиллиона. То есть она сидела такая, ну, просто переозвучивала. там есть любая аудитория, от аудитории Сватов до вот
0: таких маленьких. Да-да-да, там очень большая аудитория в ТикТоке.
1: И это прикольно, потому что если тебе одно время там кажется, что какая-то тема, которую ты интересуешься, и ты там относительно не понят, ты можешь найти там своего условного зрителя. Mm -hmm. вот Но, кстати, такая вот э, еще вещь. Тикток ведь очень близок к стендапу. Mm -hmm. ну, такая подводка. Подводочка, подводочка, подводочка да. Потому что, ну, мы говорили про это и стендап, и это основные вещи которые лучше всего залетают и еще чтобы написали жизнь в комментах да. и тогда все ты в полном успехе да, да, да. это классно и Фим занимается стендапом ух ты ого вау, <как>, как, как все
0: сошлось -то. да и насколько
1: вот у тебя стендап опыт отличается от опыта в
0: тиктоке о нифига вопрос ну, вообще, очень колоссальная разница в том плане, что на стендап гораздо больше ты стараешься писать. Потому что на TikTok ты, допустим, написал шутку какую-то, очень простецкую, и выложил, ну, не залетела и забыл. А когда ты на сцене, понимаешь, выступаешь, ты же проверяешь эти шутки, ты проверяешь, она уходит также в ноль, допустим, такая же шутка какая-то похожая, уходит в ноль, никто не смеется. И, ты, и, и у тебя тиль, ты понимаешь? все а, да, да. да. Печаль, ты прямо тоска. на сцене Ты видишь этих Да, людей. да, да, ты реакцию вот видишь А если в тиктоке ты, прикинь, видишь каждого человека Который пролистнул у тебя точно так же
1: Ну, еще, кстати, вот такая штука если в ТикТоке так или иначе, скорее всего, попадет В зрителя, потому что он как-нибудь подстроит Алгоритм, потому что да, твоя да. шутка про сериал Который смотрел полтора человека куда-то Кому-то придет, хотя бы к одному человеку Который этот сериал тоже смотрел В зале может не оказаться ни одного такого человека И mm -hmm. ты сидишь такой а, а. Поэтому очень долго стендап строился Мне кажется, да, правда, это комедийное наблюдение И о том, что Стас Старовойтов Выходит такой, жена меня пилит Мужики, да, ставьте да. класс, жена пилит меня Жесть да,
0: Так вот сейчас в ТикТоке точно так же не ну, работает да. Сейчас уже не так много этого, но раньше вот комедия в ТикТоке, приколы, они же зарождались именно с наблюдений типа. Сейчас уже понятно, там постерония, вот это все. А ты посмотри еще до карантина ТикТок, там вся... Любая шутка это не постерония, это вот... «Меня жена пилит». Та же, точно та же комедия наблюдений, но по-другому по по обыгранная. Но, кстати, мне кажется, это никуда не ушло, просто у
1: нас как-то тренды так слегка перестроились, и вот эта вот база людей, у которых э, жена меня пилит, она куда намного больше, и работать на нее куда более выгодно. У меня очень долго была идея с тем, что нужно пилить контент для детей, потому что дети это такая огромная классная фокус-группа, у которой во-первых, во всегда есть деньги, на нее всегда есть там рекламодатели, и ну, она агрессивная в моменты, когда ты что-то делаешь, не так, но при этом она достаточно легко верит всему, что ты говоришь. Mm -hmm. Знаешь, там в ТикТоке по Браул Старш, мне кажется, у них все хорошо. Mm -hmm. И э, при этом всем, э, когда вот ты работаешь на аудитории такую массовую, про жена меня пилит, э, примерно та же ситуация, потому что там э, такое наслоение людей э, разных, что никто тебя не захейтит за то, что ты там э, какую то не знаю, как про сериал какой-нибудь что там в той серии не, не тот факт сказал или что-то такое и это тоже очень прикольно но на такую нужно уметь работать потому что нужно как-то в этом всем жить ну да
0: но вот про тикток и стендап тоже хотел сказать короче э -э, когда красноярский почему тоже одна из причин почему красноярск и тиктоки я начал снимать приколы вот э -э, я же в то время уже хотел стендапом начать заниматься. Я думал, это не так сложно, но стендапом вообще очень сложно. А заниматься. тогда же
1: еще был бум стендапа, то есть да, э, да, стендап да. клуб номер один пошел, и да, мы увидели, да. что есть, ну, то есть вот как я жил, я в детстве смотрел очень много зарубежного стендапа, потому что Ларин Хованский, там, не знаю, поперечный, крутили, там, знаешь, типа, посмотрите обязательно Луи Сикей, какого-нибудь Джимми Карла, ага. не знаю, Джорджа Карлина, вот это все, и ты смотришь этот стендап, а потом видишь русский стендап, который для тебя заканчивался на стендапе, да, не поперечного, про скотч и жопу. Или про этого, как называется. Ну, стендапы блогеров были очень большие. Или стендап на ТНТ, который вот про жена меня пили. Да, и да. все не было. А потом появился стендап клуб номер один. Он очень сильно всплыл. И ты такой, а, стендап в России, оказывается,
0: может быть, хорошим. Да, да, да. И вот. И у меня была основная идея: то есть, я сейчас снимаю приколы про Красноярск. Потом жестко занимаюсь стендапом, жестко получается у меня в стендапе сразу. Ну, я, ну, я, да. я, я такой ребенок, блядь. Вот. и это... И я преобразую Подписчиков красноярских В свои, типа, концерты А, ну да, кстати Это, это, это прям вообще... была такая Мечта максималистическая Но когда я пришел в стендап И просто первые выступления все ты жестко срёшь на сцене, ну, то есть ничего не заходит. Вообще ноль?
1: Ну, ну... Я смотрел просто, слушал кучу подкастов про эту вещь, и мне говорили, что первый стендап-концерт, он не самый плохой, потому что тебе, как минимум, в конце точно похлопают за то, что Но это не первый Ну, это, это,
0: конечно, да. Там объявляют, что вот да. первый раз, понятно, у тебя там эйфория, Тебе аплодируют и все хорошо Но потом какое-то время проходит И ты понимаешь, ну это не так в гол... Как в голове у тебя было В голове у тебя было, ты вот снимаешь Красноярские тиктоки э, Там пару раз выступаешь со стендапом Все, у тебя концерт Да, ты Денис э, Чужой, до него Да, катаешься. да, да, вот, вот это все Но, как оказалось Я забросил красноярские приколы и у меня заблокировали аккаунт. В стендапе тоже не очень. Ну и как-то я сейчас живу вот так. Не,
1: ну это тоже очень такая прикольная, важная штука именно с тем, чтобы пройти какой-то путь, вот эти все вещи. Ну да, да. И... На самом деле, вот TikTok по большей части, он же и строится стендап, ну как стендап, стендап панчлайн, угу. но просто когда ты выходишь на стендап, мне всегда казалось, как бы любого человека, который так или иначе делает что-то связано с комедией, сейчас он приходит к стендапу, хотя да, вот, да. рынок слегка перегрет. Расскажи про то, как ты первый, там, второй и третий раз выступал. Какие шутки ты готовил, что ты писал? Ты писал, типа, прям, знаешь, как в больших стендапах? Типа, я проработанная тема с тем, что начало рифмуется, с концом, вот это все. не 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 нет? нет.
0: У меня... Ну, я написал пару шуток, так. У меня были шутки что-то про качков. Ну, я, я худенький, Но. и я люблю так подстебывать этих людей, которые в зал ходят. Вот, и я написал про это, потом про что, шту... А, про... Про свист. Свист. Вот у меня был про свист приколы, типа, не понимая там люди, зачем вообще учатся свистеть.
1: Да, это вообще такая тема, меня пугает, когда человек умеет свистеть
0: как киношно, знаешь, когда он да, два да, пальца да, в рот да. вставляет, такой, ищ, и вот это тут свистет. Да, и вот я не понимаю, типа, до сих пор, когда, в какой момент времени люди такие, вау, начну свистеть. Да, вот, это, меня... типа, необходимый навык, да. у меня есть 40 часов ночью да, 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 с да, да, да. Вот, короче, я про это рассказывал первый раз, первый раз вышел, в целом, вроде нормально, но я я очень нервничал, я максимально нервничал Потому что я, понимаешь Я готовился к выступлению Где-то полгода Я просто настраивал себя морально Что я выйду на сцену И начну рассказывать что-то Полгода, понимаешь, я даже э, Читал эту книгу Библия комедии, есть про стендап Там как строится стендап, советы Для ага. начинающих, там вот это все э, Вот, я ее прочитал Весной я ее прочитал все, думаю, ладно, надо начать выступать. Осенью я только выступил первый раз. Выступаю первый раз. В целом нормально, я позвал друзей. Я еще девушке ничего не сказал, даже что я еду. Выступать. Просто пошел. И я просто говорю, типа. Ну, я пошел на открытый микрофон. Она такая, ну ладно. И я просто не мог ей сказать, потому что я очень сильно нервничал. Понимаешь, И я так нервничал, что я даже не говорил. Там друзья поехали, ну, независимо от меня, я их не звал. Они приехали тоже, вот, и я никому не говорил, и я выступил, ну, вроде где-то что-то смеялись, где-то что-то нормально, Друзьями сказали, ну, нормально, для первого раза пойдет, типа, не кринжово, сказали, и я такой подумал, ну, раз не кринжово, то в целом нормально, вот, и я выступил, потом что-то дистант опять объявили, а, и все, всё... да, я уехал снова, приезжаю зимой, получается, зимой прошлого года, год назад, mm -hmm. и я с того момента вот зимой я уже начал прям активно, в феврале, помню, активно начал выступать по 2-3 раза в неделю, находил себе вот, в себе силы, но ну и в целом, я когда приехал с зимы, я пересмотрел свой, свой взгляд на стендап, я э, первое выступление думал, ну, также же монотонно, знаешь. Самая... Ну, как Артур Чипаря, ну, да. почему-то вот у, сам... у
1: многих вот эта штука, что самая... они похожи, да. Как
0: и Усович. А, да, вот вот это... Усович,
1: это московская вот эта штука стендапа. -да 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 -да, -да, да, 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 да,
0: все очень много, в Красноярске особенно, ну, в Красноярске не так много комиков, и много у кого подача именно вот такая монотонная, ты просто рассказываешь шутки, особо не, не выделываешься. Но я зимой... Uh, вот углубился в эту тему стендапа и увидел этот концерт Эдди Мерфи, какой-то старик. А, который, Который, да, это который, вообще, который, на самом который деле. все говорят, что он там вышка,
1: комедии. Из него просто вот вырос весь стендап, который в русский по большей мере, это единственный стендап-концерт, который у нас перевели прям вот сразу. А -а -а. И все комики, которые есть у нас сейчас, так или иначе росли на нем. В этом да, вот и, вот,
0: и подача как раз таки этих комиков похожа на Эдди Мерфи, потому что, если посмотреть его вот этот сольник, то он там просто по сцене прыгает Бегает, он потный, он про он в один момент просто весь в поту, понимаешь, насколько он активно, не монотонно. Я вот это увидел, такую вау, так это же, ну, это прям я в плане, в плане что эмоции, экспрессия, вот это все, и я такой, вау, это нужно попробовать, и я вот зимой приехал, выступил первый раз, вот это, пробуя на себе маску, вот это хорошее выступление, еще, кстати, когда я зимой выходил на сцену, там какой-то кальянная какая-то была, а, и, а, и стандартная там... штука, да, стендапа, и, да, 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 и там перед сценой стояла Коль это кресло-качалка. Я, я вообще не знаю, нахрена она там нужна, но тем не менее, я выхожу на сцену. И я на один край этой кресло-качалки наступаю и падаю там. Прикинь, и встречайте! Ефим, Серкин! И я просто падаю. Ну, я выхожу, такое, все, э, я шарю за эффектные появления. все да. Ха -ха, да! И все, я начинаю там вообще другой уже материал я написал, уже там накидываю что-то вот, э, про карбюраторы, помню. Я начинаю, типа, карбюраторы! Вы что? Что такое карбюраторы? Э, вот так, прямо экспрессивно уже стараюсь эмоционально, и там и говорю такой в зал, типа, ну вот, вы знаете, что такое карбюратор вообще? И там чел какой-то застойкой такой, да! И я ему говорю, пизда! И все, все, и это такой разъеб был, и я такой, вау, так вот как я умею шутить! Ну это,
1: понимаешь, это такая штука, которая вот
0: на эффекте, на общем, вот комедийном, да, что да. волна идет, да. Да, вот, и я такой, ну, хорошо вообще выступил, типа, для второго раза, считай, ну, мне показалось очень хорошо и все, и как-то я подумал, ну, нужно продолжать. Потому что в целом жизни я ничего не умею, кроме как приколы Ну, шутить. да,
1: кроме как шутить приколы, а сейчас мы живем в момент, когда можно на этом построить карьеру. Да, да, да. Это, это вообще очень хорошее...
0: прекрасно. Любую карьеру, э, хоть где, ты можешь построить на приколы. Да, я
1: вот подумал, если бы я родился хотя бы ну вот лет на 20 пораньше, угу. в 90-е угу. какие-нибудь, вот что-то такое, или 80-е, скорее всего, моя жизнь бы не складывалась э, так удачно, потому что... Да. Да, Сейчас да. ты стендап, ты узнаешь, что такое стендап Потому что у тебя есть YouTube, у тебя есть все эти вещи А, под, а тогда, чтобы узнать, что такое стендап Нужно было где-нибудь на барахолке Открыть угу, какой-нибудь угу. концерт и на самом деле, вот когда ты смотришь именно зарубежный стендап, который по большей мере вот у нас как-то делится на то, что есть сейчас, и какие-то супер старые вещи, смотришь на того же Карлина, а Карлин на последних концертах, там лет 70, он mm -hmm. уже дед, и даже на тех концертах он ходит, он кричит, он потный, у него вена, типа, да, сбывается да, да. на шее, и он такой веруны, вот это вот все. А потом у нас, по ощущениям, очень сильно все переросло за счет какого-нибудь Луи и, возможно, Джеффриса, но они рассказывают про такие вещи, Uh, которые достаточно необычно, Ну как, у Лоиси в большей мере, конечно, тоже вот комедия наблюдения, но он такая семейная желчь. Типа, mm -hmm. он ходит такой, жена заела, знаете, как мыши mm -hmm. едят людей, вот что-то такое. Uh, и, кстати, вот я помню, когда я посмотрел первый концерт Джеффриса, не, даже не концерт, вырезку, uh, про то, как он возил друга в... Проститут? Проституточную? Проституточную, да. Это, это да, да. все так называют. Да, так, так это называется. Да, да, Вот. И я прям такой, вау, это вообще не комедийный бит. Ну, то есть, вот, инвалид, которого отвезли к проститутке. Это звучит, ну, типа такси, Но он рассказывает на 20 минут такой заход удивительный. И у нас очень много, что на этом строится. Мне еще кажется, что вот такая карьера Джимми Карра. Ты смотрел Джимми Карра? Ну, да, да. Да. Это вообще одно из худших, что могло с нами случиться, потому что вот эти онлайнеры, они очень долго оттянули момент, когда стендап стал для нас чем-то таким полноценным. Потому что когда человек выходит, и шутка за шуткой, но это шутки, которые укладываются как раз вот блоками, и у них нет никакой связи, они такие очень своеобразные.
0: У нас даже шутка про это есть. В КВН? -е. Ну, я в КВН играл, no. я такой человек разносторонний, вот, и у нас шутка вот сейчас была, типа, что, э, представьте, там, Луис, ну, стендап появился раньше КВНа, но он в России же вообще никак, и представьте, на границе, там, при... привозит Кейс свой сольник, и его встречает Александр Масляков, и он, типа, здоровается, говорит, здравствуйте, hello, у меня сольник, а у нас рассольник. О, вообще полетело. Не, это
1: очень интересно, что как бы вот у нас был коммунист, и у нас была командная игра, знаешь, типа куча людей собрались, вместе пишут, это авторский материал нескольких голов, а в Америке капитализм вот это вот все, и один человек выходит и рассказывает именно про себя, не каких-то таких больших команд. Все нормально. Вот. И, короче, мне всегда казалось, что вот э, на этом всем э, из-за того, что стендап э, на Западе развивается слегка вперед, сейчас э, современный стендап, который есть там, это ведь больше, знаешь, такие прямо ст страдания, какого-нибудь слоса послушать. И там прям такие потаенные темы. Ты не смотрел последний сольник Бобернема? Не-не-не. Короче, у Боби Орном, этот человек, который там выступает со стендапом, 16 лет, то mm -hmm. есть на SNL, на всех вот этих вот крутых шоу, и у него всегда он играл на своей пианинке, пел очень прикольные песни, но в последнем туре он стал там жесточайшую депрессию, панические атаки, и все и заперся от всех на очень долгий срок, на 5 лет, и когда вот наступил карантин, он просто сел и дома записал свой новый спешл, чисто из дома, знаешь, вот с музыкой, mm -hmm. там, с этим, вот с эффектами «Один». И ты смотришь, и это вот прям концентрировано. Это где-то смешно, это удачно, это вообще прекрасная вещь, но это прям концентрированные такие страдания, mm -hmm. знаешь, прям вот чувство депрессии. Даже в конце он выходит, и а там нет какой-то счастливой точки. Как у нас обстоят дела с стендапом в Красноярске? Вот интересно посмотреть на эту штуку в регионах, потому что в... Петербурге, в Москве, там большое количество значит, открытых микрофонов, куда mm -hmm. могут прийти,
0: и все равно большое количество комиков. Mm -hmm. А в я понимаю, понимаете, достаточно закрытая среда. Да, в регионах вообще со стендапом проблемы, я считаю, потому что нет такого развития, как в Москве, нет продакшенов, нет ничего, просто вот ребята собрались. Придумали, вот мы, мы сделаем стендап там условно Уфа. У нас будет стендап УФА, и все. И ходят там какие-то три коллеги, либо люди, которые э, посмотрели ТНТ, такие О, у нас тоже есть в городе такое. Приходят, а там ну далеко не ТНТ. Но оно и не стоит. Но оно как... не должно быть ТНТ, да? Да, да, да. И поэтому люди типа ломают свое ожидание как-то и поэтому перегорают.
1: У нас вот, мне кажется, большая проблема с тем, что, правда... Нет вот этой культуры, именно что открытых микрофонов, потому да, что да. в Америке она выстраивалась несколько лет. Ну, то есть, ну, несколько десятилетий, даже вот так правильно. Потому что люди приходили, они знали, что они приходят на открытый микрофон. Они просто получают человека на сцене, который может быть смешным, а может быть не смешным. Mm -hmm. Потому что, ну, вот такая ситуация, такое понимание комедии, что-то такое. И это больше там мастерская. Ты смотришь, как там зарождается юмор, mm -hmm. как он шлифует шутки, что-то такое. А у нас этого всего нет, и люди привыкли к тому, что они сразу едят смешной материал.
0: Да, да, да. И даже
1: по ощущениям, кстати, вот комики ТНТ, то уже у на интервью было, что они пишут, пишут там 500 монологов в год. Mm -hmm. Это вообще огромное
0: количество. не представляю, mm -hmm. как можно вот, в жизни столько смешного нет, чтобы 500 монологов в год написать. Можно, на самом деле, можно, если прям только этим жить. Mm -hmm. Видишь, у меня много того, чем я занимаюсь, хотя бы той же учебой, и у меня нет возможности, например, очень много писать. Но все равно я стараюсь. Вот, про региональный стендап я на самом деле жду, когда будет какой-то, знаешь, проект на ТНТ, сделают, типа, региональный стендап, так и назовут, и только так смогут пробиться наши таланты какие-то. Например, если ты занимаешься стендапом в регионе, ты, типа, делаешь просто первые шаги, учишься, оттачиваешь, и... Ты едешь в Москву. Ну, только так ты ну, можешь да. пробиться в стендапе в регион. У тебя
1: просто даже возможность в том, что московские большие комики, они ходят по, на 3-4 открытых микрофона за день. Да, потому что тебе день, нужно да, да. эти шутки посмотреть. Может, это публика была не та. Да, Или да, что-то да, да, такое. Да. Шутка сможет быть хорошая, но просто люди ее не поняли да. здесь, на этой сцене. А здесь просто такого нет. Потому что, насколько я знаю, вот у нас стендап в Сибири. Там ребята, но они собираются вот пару раз. и Два скорее, раза в неделю. Два раза в неделю, да. Вот, и там по большей части, правда, ходят одни и те же люди, одни и да, те же да, лица. Да, 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 да. То есть нет такого, что человек просто после вечера у него развлечение сходить послушать комиков. Да. И... Ну, кстати, вот удивительно, как у нас еще в этой штуке развивается КВН. У нас есть какие-нибудь лиги КВН, как
0: открытый микрофон, на который ты можешь просто
1: прийти, послушать, посмотреть.
0: А вот сейчас как раз делают на основе наших университетов, самых больших, вот... СФУ. СФУ и, и СИПГУ. СИПГУ. Вот. Делают, знаешь, Игра на ТНТ, да, да, как да. КВН, вот, только игра.
1: Ну, типа, ну, типа да, ее закрыли, за то, что она как, как КВН, только но, игра. Но
0: ее вообще не закрыли, вроде.
1: Не, закрыли. Да. Масляков ходил в этот. Да, да. не, не. Нет? не.
0: но я знаю из вторых уст, ага. это то есть первые после участника, что ага. не закрыли, что вроде они прикрыли из-за коронавируса, там, из-за съемок, что-то у них не получалось, и они прикрыли, и за счет вот этого, что все думают, что Масляков, все думают, что там из-за поцелуя Дорохова, ага. это они типа хайпят пока, и вроде будет продолжение. но а, я, inside, уже, inside. Да, я, я уже сам в этом не уверен, потому что меня все, все мне говорят, она закрылась, я такой, да не закрылась она, она вот в Красноярске будет, вот. Ну и сейчас вот на основе этих университетов какие-то лиги про... Ну, лига вот на СФУ появилась сейчас этой игры. Но они даже, понимаешь, название до сих пор не могут использовать игра. Да, в том плане, что, что вот этот скандал, что она вроде как закрылась, и они просто написали там, название еще не придумано, но вот лига уже есть, можете участвовать. И вот чтобы зрители ходили из этой игры хотят сделать те же открытые микрофоны, только в КВНном, так сказать, формате. А формате, в формате что, сценки? Да, то есть каждую неделю нам сказали, вот вы пишете что-то, пишете что-то и ставитесь на сцене прям. И вот мы один раз поставились, но больше как-то не знаю
1: Ну я не знаю, мне кажется, КВН это не такой мертвый формат, как кажется В силу того, что это что-то наше русское Ну это уникальная вещь, потому что у нас есть вот эти вот скетчи, все дела, это одно Но то, что вот это появилось, где-то сакрализировалось именно у нас Вот это долго росло, и все дела, и вот просто так это бросать из-за того, что сейчас ну какой-то да, спад да. Это не очень прикольно а есть ли какие-то вот ребята, которые, знаешь, там, своеобразные сибирские звезды стендапы, или что, стендапе? Да, который, кон вот, ты конечно. ты приходишь и а такие, вот, нужно с ним. Ну, знаешь, там, ясно дело, есть Илья Соболев, который там из Красноярска, и uh -huh. по ощущению, вот, все такие, ну, вот, у нас был Илья
0: Соболев, что-то такое, но вот сейчас... Ну, сейчас как таковых прям звезд нет, но вот люди, которые э, шарят за красноярский стендап, допустим, которые ходят на открытые микрофоны, на отчетники, на концерты, они все равно понимают уже, какие там лица э, частые, какие резиденты, кто там. И как бы, ну, обозначение есть каких-то звезд и ноунеймов все равно, э, локальных. Хотя этих звезд тоже, ну, особо так...
1: Просто очень прикольно вот это на разрезе, что тот же Саша Долгополов, он очень долго в своем Воронеже просто там что-то года три или четыре ходил, выступал, он всем дико нравился. И до момента, пока он не поехал в Москву, у него да, ничего да. не пошло. И это тоже такая вещь тяжелая, потому что если ты очень хорош, но ты при этом находишься не в Москве, все, как бы, да
0: конец. Ну вот видишь, еще у Дудя был выпуск недавно с Комиссаренко, и они где? В Уфе как раз-таки? Ну, Комиссаренко они снимали этот выпуск, а, да. и там вроде Уфа была, и вот этих комиков показали из Уфы, и мне кажется, в Уфе сейчас стендап прям на пике находится. Ну, мне так кажется, что очень большой толчок дал дуть с, своими интервью. А вот
1: нет ощущения, что рынок перегрет? Просто вот у Дениса Чижова в ролике была штука с тем, что э, кажется, что рынок стендапа сейчас перегрет, и в один момент он сдуется, и станет всем малоинтересным. Или это вот с нами надолго? Потому что как бы, ну, это с нами срадится, отойдет. У меня просто есть ощущение, что вот сейчас он поднялся, но появилось много людей, которые выступают, все дела. Но в один момент это может вот из-за того, что тяжело пробиться, и у людей пропадает интерес, все как-то уйти.
0: Не знаю, мне кажется, стендап уже закрепляется, наоборот, в нашей культуре потому что вот этот бум произошел, и сейчас везде, везде, в любом городе большом есть какие-то свои стендап-площадки. Вот. Но мне кажется, возможно, если он как-то будет загибаться, то просто кто-то придумает что-то, что будет стендапом уже по-новому. И Либо, либо как-то в интернете, либо что-то еще, и это даст точно новую жизнь комикам.
1: Да, у нас еще просто кажется очень сильно из-за того, что есть интернет. Культура потребления юмора как раз сместилась в сферу интернета. Из-за того, что mm -hmm. ты смотришь, ты сразу получаешь ржаху, условного mm -hmm. вот здесь, с картинки. А прийти послушать, куда-то посмеяться, это нужно приложить уже какие-то усилия. Зачем тебе вот такие штуки прилагать, если ты можешь вот здесь, у тебя буквально перед экраном, ты просто посидел, посмеял, Ну, кстати,
0: все. знаешь, вот люди, которые сходят хоть раз на открытый микрофон, даже не особо смешно, ну там просто Но. проверяют они все равно, мне кажется, получат больше, гораздо эмоций, чем от э экрана. Даже mm -hmm. вот на экране хоть будет там ультра-смешной концерт Сабурова, но они придут на открытый микрофон, где там вот эта атмосфера, барчик, там где-то они пивко возьмут, mm -hmm. сидят... И ребята локальные что-то шутят, мне кажется, больше. Ну, кстати,
1: да, вот именно поэтому в Америке это больше именно, что культура про то, что прийти, послушать, да, посмотреть. Да. Но хотя вот это, именно что еще плюс лайфстайл, в плане ты видишь, что вот, человек перед mm -hmm. собой есть вот прикол с тем, что по сути стримы это ведь такая же штука.
0: Сегодня ты ударил прям по переходу. Да.
1: Ну, правда, получается, что у тебя как бы часть приколов, но при этом ты сидишь, и смотришь какую-то вот жизнь человека, там все идет. И я, честно говоря, не до конца понимаю. Ну, раз уж у нас подкаст связан с темой тикитока, и мы перешли на стримы. Иван Зола и Никоглай. Будет база. Что думаешь?
0: Ой, я не знаю даже. У меня вообще смешанные чувства. Ну, типа, молодцы, пацаны. Раскрутились, развертелись. И у них все получилось. Но мне кажется, это их пик уже. Возможно, да, потому что вот сейчас это уже выглядит как-то немного страшно. Так, видишь, они под... очень быстро они поднялись на этих стримах, и также быстро, мне кажется, про них просто все забудут.
1: Да, по ощущениям, это очень сезон, потому что там как минимум появился Томаев, а Томаев это человек, который, ну, между прочим, с этим, с Хазбиком так не вышло, Хазбик пошел куда-то на мир вообще просто. Хаз... Ой, Хазбик это вообще Это вообще, легенда. его любят там звезды UFC, да, ему да, там да. платят огромные деньги просто за то, чтобы сделать Крипту с его из ну не крипту, а NFT с его изображением, просто вот его лицом кучу, mm -hmm. и типа я где-то читал, что ему за это просто там 5 миллионов, или просто чтобы он сидел и такой, вот у меня NFT с моим mm -hmm. лицом, вот это вот все, и мне кажется, еще Запад до конца не понимает весь инсайт в плане того, насколько сильно это вот такая стрёмная тема всего, того же боя, и человек, который курировал это все в лице Томаева, угу. и сам Хасбик выглядит забавно и смешно, но... но если то, что порыться... он дерётся
0: с другим таким же, это... Да, да, да это да. Ну, это просто шоу на потеху толпе. Да.
1: Ну, короче, ты еще и сам стримишь. Uh -huh. Расскажи про все эти приколы. В какой момент такой, так? Ну, стендап прошел, я теперь буду стримить. Нет,
0: стендап я не прошел. Стендап. Не, ну стендап. <сёк> у, стендап, Видишь, стендап я, ща... я всем этим до сих пор занимаюсь. То есть параллельно <сёк> это все я делаю. Вот э, в какой момент я начал. Решил, надо стримить. Еще до бума вот этих всех тиктокеров. В, хотя сейчас все тиктокеры уходят <сёк> на Twitch. Как если блогеры раньше уходили в рэп. Сейчас все тиктокеры уходят на твич. Я еще до этого бума решил, что я хочу стримить, потому что я начал... Вообще тикток, он тебе не привносит кроме эйфории от просмотров денег. Я хотел денег я думаю ну мне нужен заработок какой-то я не хочу там работать я хочу приколы продолжать и попробую снимать видосы по играм на youtube снял вот пару видосов также их залил в ТикТок, чтобы распиарить распиарилась и в один момент я думаю ну нужно стрим по этой игре сделать на канале тоже вот на ю все сделал мне задонатили 7000 рублей, я такой, вау, я теперь стример, собрал компьютер, э, сейчас стримлю на Твиче, меня смотрят два человека. Ну, слушай, еще вот такая штука, мне
1: казалось, что Твич вообще никого не подкручивает, в этом еще огромная проблема, потому что ты заходишь, у тебя сразу топ стример, там какой-нибудь Вилон, Мэдисон, вот эти все братишки, я не знаю, а вниз никто не спускается, потому что внизу, ну, как бы прикольно, да, посмотреть за человеком, который там просто играет, но сам Twitch не способствует этому. Вот да, это да. еще после ТикТока очень большая проблема. Другие социальные сети, словно, гораздо меньше хотят тебя крутить, чем ТикТок. ТикТок — единственная соцсеть,
0: да. которая хочет тебя как-то...
1: Ну, потому что это словно обмен, типа, просмотры на контент. Mm -hmm. Если ты не будешь этого делать, ну, ТикТок не будет этого делать, просто никому не нужна будет социальная сеть. Mm -hmm. И это такое э, соглашение с двух сторон. А другим социальным сетям это условно особо и не нужно. Типа, да, ладно, нет. Вы. У нас и так уже есть костяк, который точно будет железобетонно смотреть. Нет. И с Twitch вот эта проблема. Но перегонять аудиторию именно что на Twitch, мне кажется, это все равно очень прикольно. И какой-то процент э, так или иначе гораздо легче взаимодействует с аудиторией на Твиче, ну, потому что в ТикТоке это ты может такой, мя, мя. а здесь у тебя прям живой час, все дела, и э, плюс возникают этот живые прикольный момент, ну, никогда это тряшь стримы.
0: Да, да, да. Не, стримы прикольные, тоже если сравнивать со стендапом, это больше похоже, чем если сравнивать стендап с ТикТоком. Да. Ну, в плане, что это реально вот э, живо, живое что-то, что на тебя смотрят в реальном времени а, вот это да, все. Что? И как мне показалось Стримы, они проще Чем стендап гораздо... Ну стендап, мне кажется, вообще очень сложно Это штука. очень сложно, это в ре... реальная жизнь Ты да, вышел, это... ты подготовился да, 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 Это очень много времени На подготовку, на выступление все. Стрим ты запустил ты шутишь в реальном времени, что-то приколы, если даже не очень смешно, ну тебя не выгонят с саными тряпками, как если на стендапе. На стендапе у тебя вот 5 минут, и, если не смешно, 3 тебя выгоняют просто. А, да, а как определяется, что, то есть ты ну,
1: дошучиваешь, и человек выходит и такой, пошел. А, а ты не дошучиваешь, а, если,
0: да? Э, да, если прям не смешно, вот правило 3 минут, э, если вообще там ничего не заходит, то тебе фонариком светят. Ты рассказываешь шутку, уходишь, и тебя жестко обсирает ведущий. А, да? Да, да, да. Жесть. Так, а есть же люди, у которых прям карьеру это сломало. У меня есть друг. Он тоже решил попробовать себя в стендап-сибири. Ну, он стендап любит, все. И он выступил. Ну, не очень, первый раз. Не очень Ну, выступил. первый раз это всегда, да. да. И выходит ведущий, и жестко... А, нет, он еще выступает. И уже ведущий там сидит рядом, и он такой, а что, шутки-то будут? Ведущий сам выкрикивает: а. прикинь. Я, ну, я не знаю, может, он это придумал, но я такого ни разу ну, не видел. Ну, это очень Чтобы митично. не поддерживал, не поддерживали того, кто выступает первый раз. Ну, и вот, и он говорит, что потом еще вышел ведущий, его обосрал, потому что не смешно, потому что первый раз плохо, и все, он больше не выступает. Ну, это да, это очень серьезно, потому что первый раз это нужно еще решиться. да. Это
1: да, вот да. именно в том, чтобы прийти, написать шутки, это одно, у тебя вот заметках оно может, ты как бы там что-то сам себе готовишь, а именно выйти и рассказать да, это да, перед всеми, да. это еще же нужно какую-то часть
0: заучить и все, вот это гораздо, да. Это вообще жесть. Я до сих пор не могу нормально выучивать новый материал, я год выступаю, но все равно, если я что-то новое приношу, я обычно с новым обсираюсь. Первый раз Сто процентов я обосрусь с новым Потому что я его банально хорошо не знаю Я выступлю с ним первый раз Потом даже на, на второй Уже нормально может он заходить Но первый раз это вообще жесть
1: ну, мне всегда казалось, что вот я смотрел те же стендапы Соболева, и мне было некомфортно просто из-за взаимодействия со зрителями, когда идет этот разогрев. Ну то есть он выходит, это соболев такой,
0: А? Соболев или я Соболев? Ну, да. это, это гений, по-моему,
1: Да. Да, мне очень нравится. Ну типа мне всегда казалось, что когда выходит, ты в синей рубашке, а что? Ну типа я не знаю, мне вот не нравилось именно вот это взаимодействие со зрителями, когда у него идут шутки, которые он идет дальше, и он ну, вот, непосредственно материал, который он готовил, mm -hmm. это нормально. Но вот взаимодействие, она заставляет меня так, а я сразу ставлю себя на место человека, который пришел, и он пришел такой,
0: типа, посидеть, расслабиться, а тут такой прессинг. Не, знаешь, на стендапы Соболева наоборот сейчас ходят люди, которые ну уже знают, что ага. их ждет, и поэтому они наоборот даже настраиваются на это и посмеяться с этого. Это сто процентов, потому что где-то тоже смотрел на стендапе у Соболева на разогреве как-то выступал Комиссаренко что ли, на подкасте, по-моему, смотрел, и типа Комиссаренко вышел, что-то рассказывает, шутки просто свои заготовленные, и там из зала кто-то, а чё, типа, обсирать-то нас будут как и потом выходит Соболев и всех разъёбывают как обычно. Ну, ну, есть, то есть на да. Соболева уже все знают, что, чего ожидать. Типа, это вот так. Если ты выходишь на открытом микрофоне, вот сейчас, допустим, я выйду, э, кто, меня никто не знает, я начну всех обсирать, меня просто от, отпиздят. Потом... Ну да, это опасно, что а Соболев, типа, ну ладно. Да, так ну это ж, это ж Соболев, Соболев да. да, 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 вот такая тема. Вот, но я на самом деле думал несколько раз, что меня отпиздят, особенно после первого выступления, я думал, все качки а, меня, соберутся, меня, да, сейчас. соберутся и меня отпиздят. У меня была еще вообще шутка, там, ну вот первый раз, когда я выступал, была у меня шутка, типа, э, качки есть в зале, типа, такого... Что-нибудь похлопают, и я скажу: типа, вы что, долбоебы вообще что ли? А... Вот такая, но я, я ее забыл, я ее не расскажу. Ну и правильно, это гораздо безопаснее, да. Но я ее когда-нибудь расскажу. Генбужка, как Илья собой. Не, я напишу что-нибудь новое про качков и расскажу. Не,
1: ну, это правда такая штука, что, когда ты приходишь, и комедия, она не может никого не обидеть вообще. Это как в этой постковидной серии South где плохое будущее, и там были только политкорректные шутки у одного из персонажей. И это словно, типа, бам, да, это не тот прикол. Ты когда-нибудь сталкивался с каким-нибудь хейтом в ТикТоке? В ТикТоке?
0: Да. резко. Ну, таким прям явным... Да, сталкивался, кстати. Да, да короче, я как-то выпустил... Выпустил. Ну, снял снял ТикТок, Снял ТикТок про женщин. Типа я... Ну, там такая шутка была, что я... Ну, такая себе, про женщин. Woman Moment, да? Woman Moment был такой. И мне просто... Он, во-первых, не залетел вообще. Хотя мне в комментариях... Очень много людей написали, типа, ты сам понял, что высрал вообще? Типа, а -а -а. Вот так, прям вот так жестко. Yeah. И я такой, ну ладно, удалил. У меня,
1: короче, был один раз. А -а -а -а, но это, знаешь, такой очень узкопрофильный, в плане я как-то решил написать просто там, знаешь, стереотип про людей с УКР, то, что они там любят все ровненько, и у меня в комментариях появилась женщина, которая, мне кажется, раскрутила этот ТикТок единолично, потому что до момента, пока она там появилась, там, знаешь, типа 5 комментариев, какое-то количество лайков, но как только появилась она, там сразу комментариев 60, то есть а -а -а. каждому, кто что-то отвечал, она отвечала, у -у 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 -у. писала и такая, типа, нет, а стигматизация ОКР, так у -у -у -у. нельзя, и я когда его записывал, я тоже думал, блин, ну, наверное, так нельзя, но когда она, я такой... Нет,
0: ладно. Вот у меня э, была ситуация. Вот, вот это Я бы не удалил этот ТикТок, если бы он хоть набрал много. Типа, а так меня обосрали, он ничего не собрал, и я такой, ну ладно, удалил. Э, а вот я снял ТикТок про нойза. Типа, что. А, ну, я видел, вот, да. Вот, нойз. И, и там очень много мнений, типа, не хейт в, в мою сторону, а хейт в сторону Ну Нойза да, был. там
1: и ситуация, типа, чтобы не лезть, не смотреть тикток, э, с тем, что Нойз выпустил очень там такой альбом э, оппозиционный, Провок -провокационный. да, провокационный, оппозиционный, да, и ты высказал в поддержку из за то, что да. типа оппозиционная повестка, все дела, и э, вот эта вот вся штука с тем, что люди пишут, да, у меня знакомый парень, тоже вот, тот же Марат, он снял про протесты в Казахстане, то есть шутку, ага. и у него он тоже рассказывал, типа, он заходит спустя 10 минут, и там просто куча, знаешь, срач по Украине, что-то какое-то у казахов интернета нет, казахи не видят, а про Украину, вот эта куча все про Беларусь, и типа, это тоже крутится, там ТикТок про одно, а там совершенно другое. Я наткнулся еще на хейт, когда вот, знаешь, там, первые, там, 10 роликов я заливал, и я сказал, что мне не очень нравится бойцовский клуб. Ну, не то, что бойцовский клуб, мне нравится... Да-да-да, не зли... Ну, мне нравится бойцовский клуб. Я каждый раз прогоняю базу по бойцовскому клубу. Но вот тот культ, который вокруг него образовался, он такой, очень своеобразный. Знаешь, типа тайлер Тайлер Дёрн сидела. Мне
0: похуй, я Тайлер Дёрн. Да,
1: да, да. Вот, я записал какой-то ролик про бойцовский клуб, и в комментариях все типа, полный ад открылся. А -а -а. Мне, я не знаю, я ощущался, я ко мне реально сейчас ворвутся люди, знаешь, как в фильме, где, типа, не надо назлить это все. Я даже комментарии заклюк, потому что он, нет. Это
0: Такой пласт. Ну, людей очень легко обидеть. Очень легко, да. на самом деле. Э -э причем, вот, я не знаю, что должно быть в жизни у человека, чтобы он увидел какой-то ТикТок, допустим, про тот же про того же Нойза, и он такой: Ну, я это так не оставлю. Я свое мнение выскажу в комментариях полноценно, и он пишет там по 300 сообщений, вот это, что им движет, я вот не понимаю.
1: Ну, кстати, я замечал такую штуку, есть целый аккаунт, то есть это ВКонтакте по большей мере, я в один момент что-то сидел, тоже листал, и я смотрю, человек серется прямо вот с каждым ком комментатором, который что-либо оставил под постом, угу. и я подумал, а возможно, это типа вот основная, то есть, ну, когда ты находишься в интернете, ты так или иначе от чего-то получаешь удовольствие, знаешь, там, от роликов, типа тиктоков, не знаю, просто ага. видео каких-либо, э, мемов, чего угодно. А у него вот удовольствие нахождение в интернете именно того, чтобы постараться с людьми в комментариях. Да-да-да. У меня дядя такой.
0: А, да? У меня, короче, дядя недавно зарегался в ВК, и теперь у меня постоянно в ленте возникает, что знаешь, в пабликах а, иногда постят, да. По постят вообще какую-нибудь девушку, просто байт на комментарии явный, типа, познакомлюсь там, хочу, чтобы меня содержали. И он высирает просто такие тонны сообщений, комментариев, всего, что можно. Вот такой у меня дядя. А он психолог. А, да? Нет.
1: А почему? Ну, с другой стороны, интернет всегда был очень дружелюбным местом. Я помню, когда мне было лет... 12 или одиннадцать. Короче, когда у меня только появился интернет, знаешь, типа вот это полноправно. Ага. Я зашел и начинаю там YouTube, смотреть. Теле... Мне подарили первый телефон. Смартфон именно с Ютубом, ага. знаешь, с такими типа социальными сетями. Вот. И я наткнулся на ролики Андрея Нефедова. И Андрей Нефедов это человек, который, возможно, загубил там целое поколение креаторов, потому что, я вот так вспоминаю, это взрослый 30-летний мужик, он сидит и смеется над детьми, которые там, знаешь, просто интернет для себя открыли, что-то там записывают, а он сидит и смеется. И мне казалось, что если я что-то выложу в интернет, обязательно за мной приближет Андрей и Федор и начнет над этим смеяться в интернете. я такой, нет... Вот, и, раз всегда было очень дружелюбным местом, на самом деле. Типа, не было такого, что ты заходишь, а там пони,
0: кошечки... Ну да, да. Ну, конечно, тоже, с другой стороны, ты вот так высрал в комментарии, ну, а, а что тебе будет, типа? Ничего, просто... Просто живёшь с этим дальше, вот так. Будем прощаться. Спасибо
1: за прослушивание. Подписывайтесь на Ефима, подписывайтесь на меня, подписывайтесь на Ефима в ТикТоке. На Ефим... Ефим... Ефимем.
0: Ефимема. Подписывайтесь в ТикТоке, в Твиттере, в Инстаграме, в... В Твиче, на Ютубе тоже. Ходите на открытый микрофон, из да, Красноярска. Да, да, да. Ну и все. Спасибо за прослушивание. До свидания. До
1: свидания.